0: 주인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌리뽀에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간과할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간과함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됩니라. 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시니라. 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사. 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이루고 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬성이 되기를 원하노라
0: 네, 빌립보서는 바울이 로마 감옥에 갇혀 있는 중에 보낸 편지입니다. 바울이 2차 전도여행 때 빌립보 교회를 개척했는데 그 교인들에게 보낸 편지인 것이죠. 빌립보 교회가 어떻게 생기게 되었냐면 바울이 아시아로 복음을 전하려고 했는데 성령님이 막으시고 꿈에 마게도니 사람이 나오는 환상을 보고 마게도니의첫 성인 빌립보로 가서 자주옷감 장사 루디아를 만나서 개척한 교회가 바로 빌립보 교회입니다. 이 빌립보 교회는 유럽에서 첫 번째로 생긴 교회인 것이죠. 오늘 본문인 빌립보서 1장 1절에서 11절의 말씀은 빌립보서의, 빌립보서의 서론인데요. 함께 읽어 나가면서 말씀을 묵상해 보도록 하겠습니다. 1절입니다. 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌립보에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니 2절 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 희 있을지어다. 어, 빌립보서의 특이한 점은 바울의 다른 서신들 서신들과는 좀 다르게 바울 자신을 사도로 소개하고 있지 않다는 점입니다. 왜냐하면 이빌립보 교회는 바울이 사도인 것을 의심하지 않았기 때문이죠. 다른 교회는 바울을 어, 사도인 것을 막 의심하고 어떤 자격이 있는지 막 어, 싸움도 나고 그랬었는데 어, 이런 것을 보아서 바울과의 관계가 굉장히 좋은 교회였다는 것을 알수 있는 것이죠. 그래서 바울은 자신을 사도로 소개하지 않는 대신 그리스도 예수의 종으로 소개합니다. 여기서 종을 뜻하는 헬라어 단어 둘로스는 노예를 뜻해요. 노예라는 것은 예수님의 소유라는 것과 완전한 복종을 의미하는 것입니다. 계속해서 그리스도 예수 안에서 라는 말이 나오는데 이 말은 바울이 자주 사용하는 말인데요. 바울 서신에서만 160회 이상 나온다고 합니다. 그래서 바울이 가지고 있는 가치관이 잘 나타나 있는 표현인 것이죠. 그리스도 예수 안에서 라는 말이. 빌립보 교회가 그리스도 예수 안에 있다는 말은 바울이 인정하는 교회라는 뜻입니다. 우리들 교회에서 매일 큐티 하면서 말씀 안에 있는 사람들을 보면 저 사람은 말씀이 잘 들리는 사람이야 이렇게 얘기하잖아요. 그것과 비슷한 표현인 것 같습니다. 그리고 바울은 하나님 아버지와 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 빕니다. 빌립보서는 바울이 감옥에서 보낸 편지인데요. 그래서 옥중서신이라고 하잖아요. 어떻게 은혜와 평강을 기원할 수 있었을까? 요즘에 호텔에서 휴가를 보내는 것을 호캉스라고 합니다. 그러면 은 감옥이 너무 편하고 좋아서 호캉스가 아니라 바울이 옥캉스를 하고 있었던 걸까요? 아닐 겁니다. 바울이 생각하는 은혜와 평강은 아무리 힘든 상황에 있어도 감옥에 있어도 감옥 밖에 있어도 예수 그리스도 안에만 머물면 되는 것이기 때문에 은혜와 평강을 빌수 있는 것이겠죠. 오늘 새벽 예배를 마치고 오후에 구치소로 어떤 청년 신방을 가기로 했습니다. 이 청년은 아직 우리들 교회에 나오지는 않지만 어머님이 우리들 교회의 교인이셔서 신방 요청을 해주셨어요. 이야기를 들어보니 많은 고난이 있었습니다. 이 청년은 어릴 때부터 뇌전증을 앓고 있었고 초등학교에서 괴롭힘을 당했었대요. 그리고 괴롭힘을 극복하려고 유도를 시작하게 되었습니다. 그리고 유도를 전공으로 대학교도 입학하게 되었습니다. 그런데 부상으로 유도를 그만두게 되었고 다른 진로를 준비하고 있었습니다. 그런데 작년부터 우울증이 심해져서 약도 먹고 있었는데요. 어, 그런데 올해 아파트 주민과 다툼이 생겨서 폭행을 하게 되었고 상대를 크게 다치게 하였습니다. 이 청년은 어, 정신이 불안정한 상태라 불안을 너무 못 이겨서 본인이 자살 시도를 하게 되었어요. 그 이후에 또그 주민을 만났는데 또다시 폭행을 하게 되고 구치소에 가게 되어서 지금 7개월 동안 독방에 수감되어 있다고 합니다. 이 여러 가지 사건으로 선택적, 선택적 함구증이 생겨서 말도 하지 않고 있고 어머니께서 매일 면회를 가서 큐티 말씀을 나누고 기도만 해주고 계신 상황입니다. 이 어머님이, 어머님 목장에 목자님이 자세한 기도를 우리들끼리 홈페이지에 올려주셨는데요. 같이 기도해 주시면 좋을 것 같아서 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 다친 피해자가 치료를 받아 나아졌으나 많은 합의금을 요구해서 살던 집을 전세 주고 합의금 5천만 원을 마련했습니다. 그러나 피해자가 합의를 안 해주니 할수 없어 할수 없이 5천만 원 공탁합니다. 피해자가 공탁금을 찾아가면 합의가 되어 석방될 수도 있다고 합니다. 공탁금을 찾아가지 않으면 형이 감면되고 공탁금은 나라에 귀속된다고 합니다. 주님이 피해자의 힘든 마음을 위로해 주시고 이 어머님 집사님의 아들을 극율히 여겨주셔서 협의 합의가 이루어지도록 석방되어 조현병 치료를 받으며 우리들교회 예배와 청년목장에 붙어가길 기도 부탁드립니다. 아, 내 주여 어찌하리까 외칠 수조차 없는 이 상황에서 이 청년이 정말 전적 무능을 인정하고 하나님을 진심으로 찾게 되었으면 좋겠습니다. 이 사건이 하나님이 다루시는 사건이 되어서 회개의 사건이 되고 예수님이 찾아오시는 사건이 되도록 오늘 바울이 감옥 안에서도 주 안에서 은혜와 평강을 이야기한 것처럼 이 청년도 비록 감옥에 있지만 주 안에서 은혜와 평강을 누릴 수 있도록 이 청년이 모태신앙이었다고 합니다. 모태신앙이었지만 중간에 교회를 떠났다고 해요. 교회를 떠나 방황하고 있는 이 청년이 다시 주님께로 돌아오는 구원의 사건이 될수 있도록 오늘 신방 가서 정말 하나님의 마음을 열어주시도록 함께 기도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. 적용질문 드리겠습니다. 그리스도 예수 안에서 살고 계십니까? 나는 그리스도 예수의 종입니까? 세상의 종입니까? 내 상황과 상관없이 은혜와 평강을 누리고 계십니까? 이어서 3절 읽겠습니다. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 바울은 단순히 하나님께 감사하다고 하는 것이 아니라 나의 하나님, 나의 하나님께 감사하며 라고 합니다. 감옥에 있는데 감사가 나오기가 힘들잖아요. 어, 정말 보통 사람들은 원망을 합니다. 바울의 이러한 감사는 어떠한 사명에서도, 아, 어떠한 상황에서도 말씀을 전하는 사명을 감당하게 하신 하나님에 대한 감사이고, 바울은 이제 옥중에서도 말씀을 전하고, 간수에게도 말씀을 전하고 그랬었기 때문에, 자신이 세운 빌립보 교인들이 예수 그리스도 안에서 잘 성장한 것에 대한 감사인 것이죠. 4절 5절 읽겠습니다. 강구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 강구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 기쁨으로 항상 강구함은 이라고 하는데 빌립보서의 가장 주, 큰 주제가 기쁨입니다. 바울이 이렇게 기쁨으로 간구할 수 있었던 이유는 빌립보 교회가 주 안에서 든든히 자라가 5절에서처럼첫 날부터 이제까지 복음을 받아들인 첫 날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문인데요. 로마의 감옥에 갇혀 죽을지 살지도 모르는 상태에서 바울의 기쁨은 진짜 기쁨입니다. 찐 기쁨이라고. 볼수 있습니다. 이것은 꾸며낼 수 있는 기쁨이 아니죠. 가치관이 다른 것입니다. 가치관이 달라지면 우리의 언어가 달라지고 행동이 달라지고 그리고 이렇게 기쁨을 느끼는 것도 달라지게 됩니다. 5절에서 참여하고에 해당하는 이 단어는 헬라어로 코이노니아라는 단어인데요. 이 코이노니아는 교제, 동참, 협력을 뜻하는 단어입니다. 빌립보교회는 바울이 복음을 전해준 첫날부터 바울이 지금 감옥에 갇혀있는 지금까지 변함없이 끊임없이 교제하고 복음을 전하는 일에 협력했다는 것입니다. 이 교제는 인간적인 교제가 아니라 주안에서 이루어진 교제입니다. 코이노니아는 수직적 그리고 수평적 교제로 나눠서 생각해 볼수 있는데요. 수직적 교제는 하나님과의 관계가 회복되는 것을 이야기하고요. 수평적 교제는 그리스도 안에서 아까 이제 그리스도 예수 안에서 라고 얘기했잖아요. 바울이 그리스도 예수 안에서 구원받은 성도들 간의 교제를 말합니다. 그런데 수평적인 교제는 수직적인 교제가 먼저 선행되어야 가능한데요. 그래서 우리가 목장에서 그냥 나누는 것이 아니라 그냥 일상을 나누는 것이 아니라 말씀으로 네, 나눔을 하는 것입니다. 6절 읽겠습니다. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 하나님이 시작하신 구원의 일은 결코 실패하지 않고 완전하게 이루어집니다. 이것을 성도의 견인이라고 하는데요. 차 사고가 나면 이제 견인차가 달려와서 차를 끌고 갑니다. 하나님이 구원을 위해 끌고 가 주시는 거예요. 어, 견인차에 끌려가면 내가 핸들을 어느 방향으로 꺾든지 상관 없잖아요. 그냥 견인차에 쭉 끌려가는 것처럼. 어, 그래서 이것이 이제 구원의 견인차인 것이죠. 구원의 견인차가 가는 차고지는 천국입니다. 6절에 착한일이라고 나오는데요. 이 착한일은 단순히 율법, 뭐 윤리, 도덕적인 착한일을 의미하는 것이 아니라 가장 착한일, 지극히 선한일, 하나님이 이루시는 구원을 뜻하는 것입니다. 이 세상에서 가장 선한일은 영원구원이죠이 구원을 언제까지 이루시냐면 그리스도 예수의 날까지 이루신다고 합니다. 보통 이런 어, 그리스도의 날, 예수의 날, 하나님의 날 하면 언제를 뜻하냐면 예수님께서 다시 오실 재림의 날, 네 마지막 때, 그때까지 구원의 견인차로 끌고 가 주신다는 겁니다. 그래서 구원의 견인차에 매달려서 끌려가는 우리들이 바로 택자인 것입니다. 7절 읽겠습니다. 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 메인과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라. 나의 메인과 복음을 변명함과 확정함에 라고 하는데요. 바울이 복음을 전하자, 전하다가 갇힌 상태인 거잖아요. 지금 이곳이 로마 감옥인데. 어, 자신이 전하는 복음을 변증을 한 겁니다. 변명함과 확정함에 라고 하는데 왜 자신이 복음을 전하는지 왜 복음이 좋은 소식인지 변호하였던 것입니다. 거기에는 본인의 간증도 들어가 있겠죠. 저희가 약재료를 간증하는 것처럼 어, 바울이 어떤 핍박이나 어려움 속에서도 굴하지 않고 복음 전하는 것에 열심히 했던 것은 말씀에 대한 확신이 있었기 때문이죠. 말씀에 대한 확신은 어떻게 생길까요? 말씀을 통해서 분수령적인 회개를 경험했기 때문이죠. 그래서 아 정말 예수님 아니면 나는 죽을 수밖에 없는 죄인이구나를 처절하게 깨달았을 때 또는 말씀을 통해서 살아난 경험이 있기 때문이죠. 그리고 말씀을 통해서 내 삶에 찾아오신 예수님을 만났기 때문입니다. 그리고 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라라고 하는데 바울은 영원구원의 일을 은혜라고 표현하는 거예요. 함께 은혜에 참여한 자, 영원구원의 일을 은혜라고 표현하는 것이죠. 빌립보 교회는 영원구원의 사명을 잘 감당하는 교회였어요. 인생의 목적이 행복이 아닌 거룩이라는 것을 알고 있는 교회였던 것입니다. 그래서 빌립보교회 사람들은 바울에게 정말 많은 도움을 주는 동역자였습니다. 우리들 교회도 10년 동안 정말 목회자 세미나를 했는데요. 큐티 사역을 하는 많은 네트워크 교회가 전국에 생겼습니다. 또 단임 목사님께서 말씀하셨던 것처럼 이제 우리들 교회에서도 교회를 개척할 겁니다. 그러면 그 교회들이 오늘 말씀에서 바울의 동역자, 역할을 했던 이 빌립보 교회처럼 퀴티사역을 강해서 바다로 더 확장시키는 귀한 역할을 하게 될 줄로 믿습니다. 8절 읽겠습니다. 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희의 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시니라. 네, 이런 빌립보 교회에 대한 바울의 애정이 얼마나 큰지가 지금 읽은 8절에 나와 있죠. 바울과 빌립보 교회는 한 말씀으로 소통하는 공동체였기 때문인 것이죠. 사람 살리는 데는 딱 하나가 되는 공동체였기 때문입니다. 그래서 실제로 빌립보 교회에서는 헌금도 많이 보냈고요. 이제 그 일꾼을 파송하기도 했습니다. 바울한테. 그래서 정말 심장으로 예수 그리스도의 심장으로 너희를 얼마나 사모하는지 하나님만 아실 것이다 이렇게 얘기하는 것이죠. 네, 저는 학부 때부터 신학을 했는데요. 대학교 때부터 신학을 했는데 그 서원 기도를 하고 신학교에 갔지만 항상 했던 고민이 내가 과연 목사를 할수 있을까라는 고민이었습니다. 그 이유는 제가 성격도 굉장히 소심했고 열등감도 많았고 자존감도 굉장히 낮았기 때문이에요. 어 초등 초중고등학교 때도 신학교 때도 저는 절대 손들고 발표하지 못하는 질문 하나 하지 못하는 학생이었습니다. 그리고 이제 기회가 돼서 앞에서 발표를 하면 목소리가 너무 떨려서 이제 양 목소리가 <웃음> 나는 거예요. 양 울음처럼. 그리고 목이 조금만 얘기를 해도 목이 쉬어서 막 기침이 나고 그리고 앞에 서면 너무 긴장하고 신경이 쓰여서 이제 허리가 막 아프더라고요. 이제 시, 신경 많이 쓰면 허리가 아프잖아요. 그랬던 제가 어떻게 목사가 되었을까요? 저에게 동역자 빌립보 공동체가 있었기 때문입니다. 주일에 주일 말씀에 우리와 함께 한 자가 있어야 된다고 그래야, 어, 우리와 함께 한 자가 있어야 된다고 하셨는데, 그게 바로 그 공동체를 말씀하신 거죠. 빌립보 공동체죠. 그동역자 빌리포 공동체 저에게 그 공동체는 바로 우리들교의 청소년부 아이들이었어요. 저는 그 우리들교의 청년 출신 사역자인데요. 청소년부에서 간사로 섬기다가 사역자로 세워주셔서 사역자가 되었습니다. 은혜죠. 근데제 아내는 그때는 항상 고민이 있었어요. 목사 안수를 받아야 되나 말아야 되나. 이 길을 그만둬야 하나 하는 고민이 있었습니다. 하, 확신이 없었던 것이죠. 어, 저 자신에 대한 확신도 없었고, 복음에 대한 확신도 없었습니다. 예수님에 대한 확신도 없었습니다. 그렇게 청소년부를 섬기는데, 청소년부 아이들을 보면서 이런 생각이 들었어요. 쟤네는 천국 갈수 있을까 하는 생각이... 드는 거예요. 왜냐하면 예배 시간에 이어폰 꽂고 있고 옆 사람이랑 떠들고 있고 핸드폰으로 게임 하고 있고 수련회장 가면 이제 누워 있어요. (웃음) 그리고 수련회장을 탈출해서 그 지역 토마토 축제를 막 가서 놀고 있고 네막 거기 시내 가서 호프집에서 술 마시고 있으면은 가서 잡아오고. 어 그러니까 어. 주일의 사환이아내 주여 어찌하리까 이렇게 얘기를 했다고 하잖아요. 내가 할수 있는 게 있으니까 이런 소리를 한다고 하셨는데 정말로 제 안에 이 아이들을 내가 변화시킬 수 있을까 이런 생각이 들더라고요. 이제 하나님이 하시는 건데 내가 할수 있을까 이런 생각이 들면서 나는 자신이 없는데 하는 생각이 제 마음속에 있었습니다. 그러니까 막 아이들이 정죄가 되고 어, 확신이 없고 그랬던 것 같아요. 그렇게 청소년부를 제가 간사부터 해서 사역자까지 한 5년 정도를 섬겼습니다. 그런데 어느 순간 보니까 놀라운 일이 벌어졌어요. 그 힘든 아이들이 졸업을 하는 것이었어요. 그래서 이제 청년부에 올라가는 것이었죠. 어, 빌리포서의 주제가 기쁨이라고 말씀드렸는데 네 정말 기뻤습니다. 그런데 그 기쁨이 오래가지 않았어요. 그 아이들이 다시 청년부 스텝으로 오고 교사로 오는 거예요. 이제 청년부에 올라가서 청년부 사역자들을 좀 힘들게 해야 되는데 어, 아, 아내 주여 어찌하리까 하는 소리가 나왔습니다. 그런데 더 놀라운 것은 그렇게 힘들게 했던 아이들이 꼭스텝이나 교사를 하고 싶어 한다는 거예요. 그런데 정말 놀라운 것은 지금부터인데요. 그 힘들게 했던 아이들과 청소년부를 같이 섬기는데 제가 너무 은혜가 되는 거예요 같이 신방을 다니고 예배를 섬기고 수련회를 준비하면서 그 힘들게 했던 아이들이 저를 힘들게 했던 아이들이 힘든 아이들을 채율해주고 감당하면서 살리는 것이었습니다 이혼의 상처가 있는 아이들 왕따의 상처가 있는 아이들 우울증, 조울증, ADHD, 자해하는 아이들, 각자의 약재료로 다 살리고 가는 거예요. 어느새 그 아이들이 동역자빌립보 공동체가 되었습니다. 우리와 함께한 자들이 된 것이죠. 쟤네는 천국 갈수 있을까? 라고 생각했던 저의 생각도 달라지게 되었습니다. 그리고 내가 저 아이들을 변화시킬 수 있을까 했던 생각도 달라지게 되었습니다. 아, 내가 하는 게 아니라 하나님이 하시는 거구나. 아까 성도의 견인 말씀드렸는데 하나님이 견인에 가시는구나. 하나님이 우리 아이들의 멱살을 잡고 끌고 가시는구나 라는 것을 알게 됐습니다. 그래서 든 생각이 아 목사 안수 받아도 되겠다. 이제 확신이 생긴 거예요. 하나님이 일하시고 아, 이 정도면 하나님 진짜 살아계신다라는 거를 네 확실하게 깨닫게 되었습니다. 그래서 말씀과 공동체 때문에 변하지 않을 것 같은 아이들이 변화되는 것을 보면서 확신을 얻게 되었어요. 지금은 제가 판교 청년국의 DNS 공동체를 섬기고 있거든요. 네 연령대가 제가 청소년부에 있었던 때 그때 있던 아이들이 지금 올라와서 청년들로 딱 있는 거예요. 그래서 그 청년들을 보고 있으면 정말 든든하고 은혜가 되고 아까 이제 바울이 예수 그리스도의 심장으로 사랑한다고 하는데 저는 예수 그리스도의 심장까지는 아니고 <웃음> 신장, 네, 신장 정도까지 네, 사모가 되는 것 같습니다. 적용질문 드리겠습니다. 생각할 때마다 감사하고 기쁜 동역자 공동체가 있습니까? 목장을 생각하시면 어떻습니까? 구원의 견인차로 견인해달라고 기도해야 할 대상이 누구입니까? 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 구절 읽겠습니다. 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사. 내가 기도하노라. 그리스도인이 사랑하는 상대방을 위해서 해줄 수 있는 최고의 것은 기도죠. 네, 내가 가진 거를 준다고 얼마나 도움이 되겠습니까? 하나님이 천사를 보내셔서 성령님을 보내주셔서 도와주시는 게 훨씬 네, 비교할 수 없을 만큼 큰 도움이 될 겁니다. 여기서 기도하노라는 직설법 현재 시제로 어쩌다 한 번씩 기도하는 것이 아니라 매일매일 날마다 기도하고 있다는 뜻입니다. 상대방을 사랑하면 이제 계속 생각이 나잖아요. 그러면 계속해서 그 사람을 위해서 기도하게 되는 것이죠. 이어서 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사. 어, 바울은 빌립보 교회가 사랑이 풍성해지기를 바라면서 기도합니다. 여기서 바울이 말하는 사랑은 단순히 인간적인 사랑이 아니라 어, 어그 들어보셨죠? 아가페. 성경책도 있잖아요. 아가페. 아가페 사랑입니다. 하나님의 사랑. 그래서 구원 때문에 한 영혼을 사랑하는 그 애통함을 말하죠. 항상 영혼에 대한 애통함을 달라고 기도하시는 단임 목사님이 생각납니다. 그리고 지식은 하나님을 아는 지식을 이야기합니다. 하나님이 어떤 분인지를 알려면 내 사건에 비추어 말씀을 읽어야 합니다. 그렇게 읽다 보면 점점 말씀이 나를 읽어가게 됩니다. 이것이 바로 이제 큐티라고 하는 것이죠. 진짜 큐티라고 하는 것이죠. 그리고 이제 지식과 그 다음에 이제 총명이 나오는데 총명은 분별할 수 있는 분별력을 이야기합니다. 뭐 율법적인 뭐 헌법을 기준으로 뭐 윤리와 도덕을 기준으로 구분을 하는 게 아니라 이 말씀으로 세밀하게 구분하는 것이죠. 그래서 같은 일이라도 이때는 할수 있고 이때는 하면 안 되고 케이스마다 다르잖아요. 여러분이 목장에서 처방 받으실 때 보시면 그래서 칼라리의 물방울처럼 정말 조심스럽게 분별하는 것입니다. 역시 결론은 큐티죠. 그래서 바울은 점점 더 풍성하게 하사라고 한 거예요. 왜냐하면 저희가 완벽하지 않기 때문에 네 아무리 해도 저희는 이제 죄인이기 때문에 그래서 이제 기준을 말씀으로 두고 우리가 큐티의 능력으로 말씀의 능력으로 큐티를 할수록 우리의 사랑과 사랑이 지식과 총명으로 점점 풍성해지는 것입니다. 저저번주 금요일에 저희 가정에 새 생명이 태어났습니다. 결혼한 지 5년 만에 여러 사건 가운데 주신 생명인데요. 우리 대 교회에서는 아이가 태어나면 말씀으로 이름을 짓잖아요. 그래서 저도 아내가 만삭일 때 아내가 태 아이가 태어나는 날 본문을 미리 봤어요. 한번 이름을 생각해 보려고. 근데 이제 원래 예정일보다 한주더 앞당겨진 거예요. 그래서 이제 앞당겨진 본문을 이제 다시 폈습니다. 큐티책을 딱 폈는데, 어, 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든, 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 이런 말씀이 있는 거예요. 그래서 이제 그, 제가 한줄 땡긴 게 유도분만을 잡아서 한 줄을 땡긴 거거든요. 근데 유도분만 잡은 그주 말씀 제목이 또 후한 선물이었어요. 전도축제. 그래가지고 아 느낌이 딱 왔습니다. 후한 선물. 그리고 지혜가 부족하거든 후히 주시는 하나님께 구하라. 그래서 후하다 할자의 한자가 두터울 후자를 쓰고 이제 지혜의 지자를 써서 하나님께서 지혜를 후히 주시는 인생이 되라고 지후라고 지었습니다. 그 아내가, 저희 아내가 예전에 신혼집을 꾸미면서 한 말이 있는데요. 우리 집은 예쁘지 않으면 들어올 수 없다고 하는 거예요. 그러면서 우리 집에서 유일하게 예쁘지 않은 건 당신밖에 없다. 이렇게 (웃음) 얘기를 했어요. 근데 이렇게 예쁜 것만 좋아하고, 이제, 그래서 좀 까다롭겠죠. 까다로운 아내도 이 이름이 좋다고, 마음에 든다고 하는 거예요. 여보, 어때? 이랬더니. 그래서, 그렇게 하기로 하고 유도분만을 하러 갔는데 유도분만이 그게 잘 안되더라고요. 그래서 하루가 넘어갔습니다. 그래서 다음날 출산을 하게 된 거예요. 그래서 어 이거 본문이 달라지는데 이름을 다시 지어야 하나? 이렇게 생각을 했어요. 그렇게 생각하면서 키트책을딱 폈는데 제가 봤던 말씀이 없는 거예요. 그래서 알고 보니까 제가 날짜를 잘못 본 거예요. 잘못 보고 이름을 지은 거예요. 그래서 제가 본 본문은 분명히 야고보서였는데 찾아보니까 12월 21일 본문이더라고요. 지금, 지금보다 지금 뒤에. 네, 그래서 음, 이름 한번 지어볼까 하면서 이 큐티책을 딱 폈는데 저도 왜 그랬는지 모르겠는데 전혀 이상함을 느끼지 않고 네, 제가 착각했다는 것도 모르고 어, 그랬거든요. 근데 분명히 저도 히브리 말씀, 히브리서 말씀, 히브리 말씀으로 키티를 하고 있었는데 왜 그랬을까 그것이 아직도 미스테리입니다. 네. 그래서 내가 왜 그랬지 하면서 아내에게 말했습니다. 여보 문제가 생겼어. <웃음> 내가 본문을 잘못 봤나 봐. <웃음> 그랬더니 이제 아내가 이제 왜 당신은 항상 중요한 일을 할때 그렇게 실수를 하냐 하면서 이제 혼이 났습니다. 네 이렇게 사소한 문해가 있었지만 하여튼 이름은 그대로 지후라고 하기로 했습니다. 네, 그 구절에 보면 지식과 총명이 점점 풍성하게 하사라고 하는데 저는 퀴티가 정말 안 되는 것 같습니다. 네, 이런 거 보면 이제 총명과 지식이 풍성하지 않은 거죠. 네, 너무 이제 빈약한 것 같고 어, 저는 비록 지식과 총명이 풍성하지 않지만 네, 지후는 이름대로. 지혜를 후유해 주셔서 지식과 총명이 점점 풍성해지기를 기도해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 이제 영적 계보를 잘 이어갈 수 있도록 기도해 주시면 감사하겠습니다. 10절 11절 읽겠습니다. 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이르고 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. 의의 열매라고 합니다. 어이 의의 열매는 그 원어로 살펴보면 하나님의 뜻과 일치하는 것이라는 의미가 있대요. 여기서 의의 열매는 예수 그리스도의 십자가로 의에 이르는 그런 보통 이제 의, 하나님이 의롭게 봐주셨다 하는 그 의와 좀 다른 의미라고 합니다. 그래서 우리 일상의 삶에서 나타나는 거룩한 삶의 열매를 맺는 것이죠. 그래서 신학적인 용어로는 성화라고 합니다. 점점 거룩해지는. 어 그런데 우리들 교회 용어로도 정말 기가 막힌 용어가 있더라고요. 바로 적용입니다. 우리가 말씀 보고 그날 말씀으로 적용하면서 적용이 우리에게 쌓일 때 저절로 우리의 삶이 거룩하게 변하는 것이죠. 그래서 큐티의 꽃은 적용이라고 하는 것이죠. 이것은 성품으로 하는 적용이 아니라 우리가 정말 하기 싫더라도 아니면 수준이 낮더라도 잘 모르겠더라도 그냥 공동체에 붙어가면서 말씀에 의거한 적용이라는 것이죠. 바로 11절 마지막에 바울이 원하는 것처럼 이 적용이 하나님의 영광과 찬송이 되는 적용입니다. 적용질문 드리겠습니다. 누구를 위해 매일매일 기도하십니까? 큐티를 통해서 나의 사랑이 지식과 총명으로 풍성해지셨습니까? 의의 열매, 적용의 열매로 하나님께 영광과 찬송을 올린 일이 있습니까? 기도하겠습니다. 하나님 아버지 어떤 상황이든 상관없이 그리스도 예수 안에서 은혜와 평강을 누리는 바울처럼 말씀을 의지하여 지금 우리의 고난 가운데서도 은혜와 평강을 누릴 수 있게 하여 주시옵소서. 세상의 방법을 찾는 것이 아니라 주의 종으로서 전적 무능을 인정하고 하나님만 의지할 수 있도록 도와주시옵소서. 생각할 때마다 기쁘고 감사한 공동체를 허락해 주심을 감사드립니다. 저 또한 다른 사람에게 동역자가 되게 하여 주시고 사람 살리는데 말씀으로 한마음이 될수 있게 하여 주시옵소서. 구원의 견인차로 이끌어 가시는 하나님의 구원을 보기를 원합니다. 큐티를 통해서 우리의 사랑이 지식과 총명으로 풍성해지게 하시고 의의 열매, 적용의 열매로 하나님께 영광과 찬송 돌리는 귀한 인생되게 하옵소서. 담임 목사님의 영육 간의 강건함을 허락해 주시고 설교와 문서와 방송 사역 가운데 기름 부어 주시옵소서. 모든 사역을 통해 한 영혼이 살아나고 큐티 사역이 강에서 바다로 흘러갈 수 있도록 은혜를 내려 주시옵소서. 10년 동안 띵크모켓 세미나를 거쳐 큐티 사역을 하는 모든 네트워크 교회와 앞으로 개척될 교회들을 통해서 한국교회에 큐티 사역이 흘러가게 하여 주시옵소서. 우리나라가 하나님을 경외하고 하나님의 뜻대로 인도함 받는 나라되기 원합니다. 그래서 생명을 죽이는 법이 아닌 생명을 살리는 법들이 지켜지고 제정될 수 있게 하여 주시옵소서. 먼 나라에서 성교하며 사명의 자리를 지키고 계신 성교사님들과 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘 이제는 각자 가지고 나오신 기도 제목으로 기도하시겠습니다.